The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Como una manera de conectar la enseñanza o la contemplación de los elementos y de la mortalidad, quiero compartirles un poema de Alok Bait Manon, un escritor norteamericano. Dice, se llama La respiración más profunda. Al otro lado de la hora, cuando todo esto pase, quiero presenciar un funeral cada día. Me sentaré atrás, llorando silenciosamente. Cuando me pregunten, ¿cómo es que la conocí? Sonreiré a través de las lágrimas. No, no la conocía, pero la quise. Porque en un momento, ella respiró, lo cual quiere decir que las partículas que tocaron las partes más profundas en ella, las exhaló y de alguna manera encontraron el camino hacia mí. Yo soy el producto de todo lo que es y fue, todo lo que ha vivido, todo lo que ha muerto en esta tierra. Lo siento que tuvo que haber un virus para hacerme recordar este hecho sencillo que respiramos el mismo aire. Este poema se concierne con la realidad de la pandemia, une el tema de los elementos, en especial el aire, y nos recuerda de la interconexión entre los seres. Entre todos los seres y también el tema de la muerte. Encuentro especialmente las dos primeras estrofas, las más importantes. Porque si verdaderamente entendemos esta interconexión, entre todos los seres y la naturaleza, la benevolencia hacia el otro surge naturalmente. ¿No? Esto como dice que presenciará un funeral cada día y me sentaré atrás llorando silenciosamente. Cuando me pregunten cómo es que la conocí, sonreiré a través de, la de las lágrimas. No, no la conocía. Pero es esto entender. Yo no la conocía, pero sé que estamos interconectados. Y también este aspecto de, de que todo lo material en el mundo, incluyendo eh, los seres, formamos parte de lo mismo. Esta es la enseñanza de los elementos. ¿no? Cuando nos dice, yo soy el producto de todo lo que fue, lo es y fue, todo lo que ha vivido, todo lo que ha muerto en esta tierra. Así llegamos con esta manera de unir la enseñanza de los elementos. Llegamos con la enseñanza de la mortalidad. La última contemplación del cuerpo, que es retadora. 
es retadora porque nos confronta con nuestro miedo mayor, la muerte. ¿No? Acabamos de tener el Día de los Muertos, donde por lo menos en algunas culturas como la mexicana se trata de recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. José Emilio Pacheco, el escritor mexicano, escribe, aquí sabemos a qué sabe la muerte, aquí sabemos lo que sabe la muerte. Y cuando pensé, ¿no? ¿A qué se refiere esto de aquí sabemos lo, a qué sabe la muerte? Pienso en cómo se celebra en México este Día de los Muertos, ¿no? Esta combinación de jolgorio, de fiesta, ¿no? Como tal como este desfile que hubo de las Catrinas, que asistieron como un millón de personas. Pero también este, este aspecto de tristeza al recordar a nuestros seres queridos que hemos perdido a través de la costumbre de, de poner un altar en nuestra casa con las fotos de nuestros seres queridos. Y luego esto que dice Pacheco, aquí sabemos lo que sabe la muerte. ¿Cómo contestar esto? ¿Qué es lo que sabe la muerte? Al pensarlo, me vino, me vino a la mente un libro que leí hace tiempo de Marcos Zuzak que es estupendo, que se llama La ladronzuela de libros. Y Marcos Tuzak en su, en su novela tiene un personaje que es la muerte. Y les leo una, un pedacito de cómo, de cómo nos presenta este personaje la muerte, que para mí contestó la pregunta de ¿qué sabe la muerte? La muerte dice, un pequeño detalle, morirás. Sinceramente, dice la muerte, me esfuerzo por tratar el tema con tranquilidad. Pero a casi todo el mundo le cuesta creerme, por más que yo proteste. Por favor, confía en mí. De verdad, puedo ser alegre, amable, agradable, afable. Y eso solo son las palabras que empiezan por A. Pero no me pidas que sea simpática. La simpatía no va conmigo. En mi experiencia, es que esta práctica de la mortalidad nos cambia nuestra actitud hacia la muerte. Yo lo he sentido en mí que poco a poco... No del todo, pero poco a poco ha dejado de ser algo oscuro y detestable. Y comenzamos a verla como algo natural y hasta posiblemente amable, como nos dice Tzuzak. Entonces, en estas celebraciones del Día de Muertos, ¿hasta qué grado pensamos en nuestra propia mortalidad? ¿No? La tradición en México de la calavera de azúcar con nuestro propio nombre en, en la frente es una manera juguetona de hacerlo. Ahora, este discurso nos pide algo mucho más retador. Se nos pide que en la introspección de la meditación y esta intimidad con nosotros mismos, visualicemos nuestro propio cuerpo 
en los diferentes estados de decomposición, o, perdón, descomposición. Notarán entonces que la, esta primera meditación guiada que les he dado, no quise llevarlos a este grado porque puede ser un poco demasiado retador, sino la meditación que presenté ahora es como para prepararnos. Y después cuando nos sentimos listos podemos pasar a esta otra meditación en donde vamos visualizando poco a poco cómo es que este cuerpo llega a descomponerse al morir. En la India del Buda existían lugares públicos que eran vertederos de cadáveres, donde los cadáveres se quemaban en fogatas a plena vista de la población. Esto hace la presencia de la muerte mucho más inmediata y contrasta marcadamente de cómo se maneja la muerte hoy en día en nuestros países occidentales, especialmente los países muy ricos, ¿no? como se maneja en las casas mortuarias. Esta, pensemos en esta resistencia que hay en la muerte. Al pensar en esta resistencia, yo lo miré como en dos temas, el, el, la parte física y la parte mental, que la parte mental también no también comprende la parte emocional. En la parte física, este cuerpo que compartimos con el mundo animal se resiste a morir. Instintivamente hace lo que sea para mantenernos vivos. Sin embargo, paulatinamente, órganos y capacidades van deteriorando. Al envejecer, vamos perdiendo nuestra facultad de ver, de oír. Disminuye también nuestra capacidad de oler, de gustar y no se diga del movernos. Entonces, mal funcionamiento de órganos a menudo se expresa también en dolor. Esto es obviamente difícil. Aunque el cuerpo quiere permanecer vivo, se va gastando. La parte mental. Sabemos, ¿no? Cómo es la, esta capacidad cognitiva va disminuyendo. Nos cuesta trabajo aprender algo nuevo. Nos olvidamos de las cosas. Para la mayoría, esta, esta parte mental deja... Eh, Deja de haber agudeza mental. Esto es lo que nos sucede a la mayoría al envejecer. Y esto es muy difícil de aceptar. Para mí definitivamente considero lo más difícil es perder la agudeza mental. Sin embargo, en este aspecto mental es donde a través de la práctica podemos hacer una diferencia, porque se trata de entrenar la mente. Si hemos entrenado la mente gradualmente, a través del tiempo, llegaremos a este encuentro con la propia mortalidad 
preparados para incluir la experiencia retadora de perder habilidades, del deterioro, de la incomodidad o hasta dolor del cuerpo. ¿Cómo es que aplicaríamos la práctica en esos momentos de, de, de ya vejez, de enfermedad, de estar al borde de la muerte? Ahí se trata de un marco amplio de sati que abarca la experiencia completa de esta transición de la vida a la muerte y la abarca con ecuanimidad, sin agregarle resistencias y drama. Ahora, este tipo de sati va a ser muy distinto que en nuestra meditación cuando estamos sanos. Cuando estamos sanos y con energía, puede haber mucho más agudeza, pero ya en un estado de enfermedad, al borde de la muerte, puede, puede ser este sati mucho más general. Solamente lo suficiente como para reconocer la presencia general de pensamientos sanos o mal sanos. Con eso ya tenemos. Nos estamos entrenando en amata, como mencioné en la meditación guiada. Amata, que es la, la palabra pali, que en inglés se traduce como deathless o aquello que no muere. ¿no? Y es como mencioné en la meditación guiada, no es que no vayamos a morir, el cuerpo muere, pero esta mente-corazón se ha liberado del miedo de la muerte. Con el tiempo, poco a poco, la muerte puede, puede ser experimentada como algo que nos libera, algo amable. Y hasta gozoso. <coughs> Me gusta mucho como Biconario menciona que el morir es un arto, es un arte y requiere entrenamiento. Y que de la misma manera que no empezaríamos a estudiar para un examen importante el día del examen, <coughs> que de la misma manera nos tenemos que entrenar ahora que tenemos salud y tal vez tiempo. Porque no sabemos para nada cuál será la situación o el momento de nuestra muerte. <coughs> podríamos estar con dolor, podríamos estar tal vez rodeados con personas que están llorando. Necesitamos Entrenarnos gradualmente, entrenarnos, como dice Piconayo, en el arte de morir es entrenarnos en el arte de vivir. Es imposible vivir plenamente si no nos enfrentamos a nuestra propia mortalidad. Esta es una práctica fructífera que nos lleva a la paz, a la felicidad, a ya no estar corriendo siempre a este miedo. Si 
sin entrenamiento, cuando nos vemos enfrentados a la mortalidad directamente, tendemos a responder con dos tendencias que no son racionales y que es más que nada una actitud. Y estas son, bueno, yo sé que la muerte existe, pero yo no, yo no, el otro sí, yo no. O la otra actitud es, sí, sí, existe la muerte, pero ahora no, en un futuro, en un futuro lejano. Entonces, siempre estamos demasiado ocupados para contemplar la muerte. Y esto es a lo que eh, se refiere la ignorancia en el Dharma. Este, de alguna manera, creer que nosotros estamos exentos de la muerte. Esta ignorancia la podemos minar recordándonos que podemos morir en cualquier momento. Ahora les comparto eh, este experim un experimento que Biconario menciona, que es muy, muy interesante. Eh, es un eh, experimento que creo que, que, que surge de, este, de esta área de estudio que se llama Terror Management Theory. O sea, es el área de estudio en la psicología moderna sobre el terror existencial. ¿No? Esta área que estudia nuestra resistencia y terror hacia nuestra propia mortalidad. Y es interesante notar que compartimos con todos los animales el instinto de sobrevivir. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos una gran desventaja con los, de los, de, en comparación de los animales. Y esa desventaja es que a diferencia de los animales, nosotros sabemos que no somos capaces de vencer la muerte. Entonces, este instinto de querer sobrevivir ju junto con este saber, la realidad, crean tensión. Y la manera típica de lidiar con esto es ignorar, haciéndolo a un lado, haciendo a un lado la realidad de la muerte. Y ahora les comparto este, este experimento que Biconario eh, comparte, que es, que es muy interesante. Se tomaron dos grupos de personas y a los participantes en total no se les explicó de qué trataba el experimento. El grupo 1 es llevado a un lugar por una ruta en la que pasan por un cementerio. Ahora, no se recalca, no se menciona y ni menos se recalca el hecho de que ahí hay un cementerio. Ahora, consciente o inconscientemente, sin embargo, estas personas fueron expuestas indirectamente a su mortalidad por unos cuantos segundos. El grupo 2 es llevado al mismo lugar, pero por otra ruta. Una ruta que no pasa por el cementerio. O sea, no se exponen a su mortalidad. Luego juntan a los dos grupos. Se les presenta un caso de criminalidad 
y se les hacen varias preguntas al respecto. Ahora, lo que es interesante es que al analizar las respuestas, descubren que el grupo 1 de personas que fue expuesto a la mortalidad responde de manera mucho más punitiva, más fundamenta fundamentalista, más agresiva y más racista que el grupo que no fue expuesto. Todo esto solo por haberlos expuesto por unos segundos a su propia mortalidad. Ahora, ¿cómo interpretar estos resultados? Les comparto mi propia explicación. A mi entender es que una mente que no ha sido entrenada a internalizar las realidades de nuestra existencia y al verse expuesta a la mortalidad, se apega fuertemente a todo aquello que comprende su identidad, su nacionalidad, su raza, su ideología política, su religión. Nos apegamos a todo aquello que nos define, mi gente, mi raza, mis ideas políticas, mis ideas religiosas, aquello que conforma mi yo. Estoy deseando protegerlo para que esto me sobreviva. Claro, todo esto es inconsciente. Pero para mí se me hace bastante lógico que este vivir totalmente en, eh, en la ignorancia y, y en el miedo que, tenemos, que queremos hacer a un lado, nos hace mucho más rígidos. ¿Cómo vamos? Acabo de escuchar algo y no sé si es, eh, vamos bien. ¿Todo, ¿Vamos bien? Okay. Eh, falta nada más una partecita más. Y esto es... Importante, o sea, compartirles lo que son los beneficios de la contemplación de la muerte. Bueno, obviamente que nos da un apoyo para lidiar con los retos de lo que precede a la muerte. Acabo de escuchar una entrevista que le hicieron a Leonard Cohen, el famoso cantante y poeta norteamericano que fue entrevistado unos meses antes de, de su muerte. Y él menciona que no es, que no es o para, en aquel entonces, que no era tanto la muerte en sí lo que más le temía, y, sino que eran los enormes retos que le preceden a la muerte, lo más difícil. Y Leonard Cohen dice quien entrenó en meditación intensamente por varios años, comenta ya en, en, en alta edad, unos meses antes de morir, que su práctica de meditación le era de gran beneficio para lidiar con el dolor que estaba experimentando en esos momentos. 
esta contemplación de la muerte también puede ser una medicina poderosísima para algunas personas que tienden a ser lujuriosas o ávidos, deseos del cuerpo de alguien. Al pensar en este aspecto, me recordé de una visita a un eh, laboratorio de anatomía que hicimos como parte de mi entrenamiento como maestra de Dharma. Y me recuerdo lo que fue mirar esos cuerpos desnudos que en parte habían sido diseccionados por los estudiantes de medicina. Fue una experiencia muy, muy potente. Hubo un momento al mirar los órganos sexuales en ese contexto que fue especialmente revelador. Estas carnes heladas, grisáceas, yaciendo sin el más mínimo significado. Me recordaron el dicho, ¿por qué tanto brinco siendo el suelo tan parejo? Otra, otra eh, ventaja que le veo a, a, a esta, este entrenamiento que nos lleva a separarnos de la idea de que yo soy este cuerpo, que puede apoyarnos ya sea en caso de, vanidad, de, la, de la vanidad o en, de sentirnos poco atractivos, que sufrimos porque somos poco atractivos. En mi propia experiencia, recientemente tuve... Eh, la experiencia al abrirme a la contemplación más retadora de la descomposición del cuerpo, que noté que la mente se distanció del cuerpo en ese momento, viéndolo como materia. O sea, este cuerpo fue visto como materia que se convirtió en alimento para los, aliment para los animales. Al, ima al imaginar los, los huesos blanqueados por el sol y el agua que poco a poco se convierten en polvo y se unen a la tierra, hubo una sensación de armonía, de paz. Y, y un sentido de, claro, esto es como debe de ser. Esto es el regreso a los elementos. Esto es el regreso al elemento tierra, al elemento agua, al elemento fuego, al elemento viento. Entonces, me gusta pensar que este entrenamiento es como un viaje de lo más complicado a lo más sencillo, terminando en polvo. Al ir hacia lo más y más sencillo, soltamos la creencia que este cuerpo es yo y simplemente lo vemos como parte de los elementos. Esto lo veo, esta, esta parte de la, de la plática como una preparación para la contemplación que se nos presenta 
en el discurso. Eh, les voy a pedir que... Si, si sienten que es demasiado para ustedes, no se preocupen, quiten el volumen y no escuchen. Pero si se sienten que, que, que están abiertos para escuchar, les invito a simplemente suavizar el cuerpo, traer la atención al cuerpo y con mucha benevolencia y compasión escuchar y con genuinidad observen que después quiero escuchar de ustedes cómo es recibido. Esto lo comparto primero eh, en, en, esta, en esta modalidad de práctica y luego lo podemos traer a la intimidad de la meditación. Pero por ahora, simplemente escucharlo como parte de la, de la plática. Entonces, les leo eh, sin en, entremezclar el estribillo para que sea más breve. Eh, eh, la descripción que se nos presenta de la contemplación de la mortalidad en el discurso. Y dice, y esto es para terminar la plática, además monjes, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio, muerto desde hace un día o dos días, o tres días, hinchado, lívido y putrefacto. De esta manera, este cuerpo mío tiene la misma naturaleza. Alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está exento de este destino. Respiren profundo. Además, monjes, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio, devorado por los cuervos, halcones, buitres, perros, chacales o por las distintas clases de gusanos de esta manera. Este cuerpo mío tiene la misma naturaleza. Alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está extento, exento de este destino. Respirando profundo. Además, monjes, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio, reducido a un esqueleto con algo de carne y sangre, unido tan solo por los tendones. Reducido a un esqueleto sin carne, y manchado por sangre, unido tan solo por los tendones. Reducido a un esqueleto sin carne, sin ni sangre, unido tan solo por los tendones. Reducido a huesos, sueltos, esparcidos en todas direcciones. Aquí el hueso de la mano, allí el hueso del pie, aquí la espina dorsal, allí el hueso del muslo, aquí la pelvis, allí el hueso de la espalda, aquí el hueso del brazo, allí el hueso del hombro, 
aquí el hueso del cuello, allí la mandíbula, aquí el diente, allí el cráneo. De esta manera, este cuerpo mío tiene la misma naturaleza. Alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está exento de este destino. Y ahora les comparto el estribillo. De esta manera mora contemplando el cuerpo como cuerpo, internamente mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente, o ambos. Mora contemplando la naturaleza del surgimiento en el cuerpo, o mora contemplando la naturaleza del cese en el cuerpo, o ambos. O siendo consciente de que he aquí el cuerpo, simplemente se establece en él en la medida necesaria para un conocimiento abierto, sencillo y la atención plena. Y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así también, monjes y monjas, como la monja mora contemplando el cuerpo como cuerpo. Tomamos unos momentos en silencio. Vamos a tener tiempo para que cada uno, cada una comparta, aunque sea unas cuantas palabras de cómo han recibido esta enseñanza, la resistencia que hubo, que es natural, las emociones que hayan surgido. Gracias. Me gustaría ahora escuchar quién quisiera empezar. Yo sé que empezar siempre es lo más difícil, pero agradezco quien tenga el, el valor para comenzar. Sí, por favor, Ángela. Ah, gracias, Andrea. Eh, a mí, para mí esta es como la contemplación, mi contemplación preferida. Eh, y de hecho, la meditación de Anelayo también es la, la meditación que más practico 
pues como más frecuentemente y, y la primera vez que escuché como esta contemplación pues sí es como dices tú un poco pues como tan visceral la forma como, como explica la descomposición del cuerpo que jamás en la vida uno piensa en eso, yo no, no pienso en eso, pero fue eh, muy, muy valiosa desde el, ese momento que la, en, que la escuché, que la aprendí, sobre todo porque llegó en el preciso momento cuando me tocó enfrentar como la muerte de mm. seres queridos en mm. la familia. Así que eh, yo valoro mucho, mucho esta enseñanza eh, y me gusta y siempre recuerdo esa, ese, esa frase de Analayo que tú dijiste de entrenarse en el arte de morir, que es entrenarse en el arte de vivir, porque pues es como finalmente ese, ese es el regalo, ¿no? Es como que me voy a morir, pues aproveche hoy, ¿qué tienes hoy? Entonces, eh, para mí es... Um, muy valiosa, muy muy valiosa y como, como digo me llegó en el momento que más lo necesitaba en un momento donde comprendí esta, esto que es inevitable y, y que le ayudó a uno a entender eso de bueno mmm, Cómo, ten, cómo ser tan compasivos también con otros que también se van a morir o que también están viviendo lo mismo que perdieron un ser querido o, o, o cómo, cómo entenderlo de una forma más abierta. Así que agradezco volverla a escuchar, volver a recordar, volver a escucharte cosas que, wow. Entonces, para mí sí es muy, muy valioso. Muchísimas gracias, Ángela. Y, y agrego, ¿no? O sea, como Ángela misma lo, lo dijo, para ella no es algo nuevo. Entonces, para quien lo está escuchando por primera vez, por favor, tener muchísimo más compasión y paciencia y apertura, porque es, es, es difícil la primera vez. Y lo, lo, lo que quiero verdaderamente es que compartan lo que fue real para ustedes. Eso, eso es otra manera de, de, de aprender. ¿Quién quisiera continuar? Al menos de que quieran que los vaya llamando en, en orden. Bien. Sí, Pilar, gracias. Para mí también, como para Ángela, no fue nuevo eh, el tema en general. De hecho, en un tiempo en, en mi vida trabajé con personas terminales y que estaban con, con, um, con una enfermedad terminal y parte de mi trabajo era ayudarlos a que se fueran en paz o que mm. se, se relajaran mm. porque hay gente con bastante miedo y se hizo tan, tan familiar para mí convivir mm. con, con, ese, con esa transición de la vida um, que um, nuestra meditación era para eso, nuestra meditación se trataba de dejar ir todo porque teníamos que dejar todo el equipaje porque íbamos a transgredir a otro nivel. 
lo interesante para mí esta noche es que, que yo lo viví, hice el trabajo con ellos, con las familias, pero tú dijiste algo muy, algo que me tocó mucho porque lo viví como no es para mí, es mm. para otros. Y esta noche sentí que esto era solamente para mí, no había otros. Era, y, 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 y lo tomé bastante fuerte, bastante mm. literal. Y, y sí sentí miedo, sentí, o oh, no miedo, tal vez un, un sentimiento mm, un poco indefinido. Interesantemente ayer estaba en una terapia y donde estaba haciendo una dinámica donde eh, se identifica un color con cosas importantes en la vida y cuando pasó la muerte me quedé sin color. Fue, todo mm. tenía color en mi vida menos la muerte. Mm. Y también me quedé pensando, creo que sentía que yo había dado algunos pasos en esto y ahora ni siquiera sé dónde estoy, ni siquiera puedo identificar mm. dónde estoy. Mm. Y esta noche terminó con que dije, oh, me falta trabajar bastante en esta área. La sentí mm. muy, muy fuerte. Pero uh, agradezco muchísimo mm. la enseñanza porque sí es importante, por lo menos para mí, uh, abordar este tema. Gracias. Gracias, Pilar. Y saben, Piconario dice que cuando estemos haciendo este trabajo, si arde un poquito, es buena señal. Quiere decir que estamos deconstruyendo algo, que, que, que estamos desmoronando algo que nos va a liberar. Pero tenemos que ir también con mucho... Eh, con mucha sensatez de, de, de no tener prisa. De no, de, de, de no empujarnos a, a, a más de lo que estamos listos o listas. Hay que, hay que, hay que, hay que ser eh, cariñosos con nosotros mismos. Y, y, y cuando, cuando no estamos abiertos, no estamos abiertos en ese momento. No, no siempre podemos abrirnos a esto. Gracias, Pilar. ¿Quién Gracias. más? ¿Quién sigue? Más bien, ¿quién sigue? Ok, María y... Ah, perdón, Julieta, tú tenías la mano arriba. Entonces, va Julieta y luego María. Um, para mí fue la primera vez que trabajo esto. Y... Es, fue algo nuevo, fue una experiencia diferente, pero sí siento que llegó un momento en que me dio miedo, sentí mm. el impulso de, como que la repulsión de no, 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 eso, y después ¿En la meditación de la, o... eh, En la meditación no tanto fue en la plática, eh, por ah, ejemplo, la, la plática del monje, ¿no? De que, que fue como que el relato más vivido de cómo veía su cuerpo, Ahí como que uh -huh. fue la... El Eso fue lo más de, difícil. Uh -huh. Sí, para mí fue como que rechazo de... Uh -huh. eh, sí, fue un impulso como que de rechazo. Totalmente y, natural. Y recuerdo, 
Ah, ok. <risa> y, y mencionaste algo de que ignoramos la, real, la realidad de la muerte. Y sí, porque fue el impulso y a la misma vez de que no, automáticamente me protegí. Dije no, no, no. Eh, puse el no. Y después tuve que trabajar con ello y trabajar de que no, tengo que abrirme a escucharlo. Pero mi respuesta innata fue de protegerme y decir no, no, no. Este, después del miedo y la repulsión fue el no este, entonces veo que tengo que trabajar mucho eso super Julieta muchísimas gracias es, 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 eh, requiere mucho valor la primera vez que uno se expone a eso es así como wow o sea que, eh, aquí estás te, te abriste y y, y poquito a poquito, ¿no? Eh, por eso dejé esta lectura hasta el mero final, por si acaso alguien quería mejor desconectarse y no escucharlo, si lo podían hacer. Y la idea fue de que la plática antes como que los fuera como preparando para, para escuchar aquello. Gracias, Julieta. Eh, María. Eh, gracias Andrea por la plática eh, también fue mi primera en mi primera experiencia escuchándola mm. eh, también tuve algo parecido a Julieta eh, a pesar de que yo trabajaba en laboratorios de anatomía y, 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 y ver partes del cuerpo no me asusta mm. pero la parte de la descomposición sentía un pequeña repugnancia, era, era literalmente una repugnancia, no sé qué lo que era, no era miedo, pero era como que uh, voy, voy a sentir el perro. Um, no sé, es algo, y, y, y lo, lo observaba, ¿de dónde? ¿Dónde lo siento? ¿Dónde está ese, ese, esa emoción? Um, pero fue interesante, y, y, y también... Eh, todo el proceso, lo encontré súper interesante el proceso como explica de descomposición y, y, y todo eh, me hizo recordar también um, tenía una profesora de yoga que nos enseñaba al final de la clase cuando uno ya está totalmente descansando en el, eh, acostada de pensar de que estaba que era tu última respiración de que estabas muriendo mm. siempre sentirse mm. como que Siempre tengo esa imagen de que te, la Tierra te absorbe, en el fondo te estás descomponiendo y vuelves a ser parte de la Tierra. Y es una práctica que lo uso bastante seguido, eh, que, que no me da miedo tampoco. Que a veces como digo, sí, sí, no le tengo miedo a la muerte, pensando en, en, mm. en ese momento de transición, uh, mm. pensando de que somos tan orgánicos, que en el fondo somos parte de la Tierra. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Esa fue uh -huh. mi, mi experiencia. Gracias, María. Pues gracias también y, y, y mucho valor de haberte abierto por primera vez y poquito a poquito. Okay. Gracias. ¿Quién sigue? Sí, Jairo. Hola, buenas noches, gracias. Este, Hola. Para mí, más bien, este, sí también hubo un poco de, de aversión y estaba más bien preguntándome, igualmente, eh, igual que, que mis compañeras, en el sentido de, 
como que, que era muy interesante, ¿no? Como queriendo investigar un poco. Este, y, y apunté que, eh, bueno, sí, sí, sí vi que había una tensión con este tema con, cuando se tocaba lo aversivo, como en el caso de la descomposición. Pero eh, veía que, por ejemplo, Julieta decía que era algo así como, como se autoprotegió, ¿no? Y, uh -huh. y tú comentaste que este, cuando nos exponemos a este tema, ¿no? Entonces yo me preguntaba si ese miedo, qué tan infundado es ese miedo por nuestra cultura, ¿no? Porque también manejaban los medios o la cultura occidental como una forma de, de, de tratar de asimilar el, este tema, ¿no? Entonces, más bien, este, me fui un poquito sobre el, 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 en mi tensión, cuando hay este tema aver, aversivo, cómo actúo y por qué, por qué con esa aversión y de dónde surge uh -huh. esa aversión, si es natural o es cultural y, y cómo puedo trabajarla de mejor, de manera adecuada, ¿no? Gracias, Jairo. Sí, es, es, es una pregunta muy interesante que me, me, me encantaría que tú mismo la contestaras. Eh, Anoté compasión. Por mm, estupendo. Estupendo, eso es importante. Eh, si después de haber escuchado a los demás hay tiempo, o, o si no, en, en otra ocasión, me gustaría que tú mismo contestaras la pregunta, ¿no? De, 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 de por qué esa resistencia, de dónde viene, si este es algo que, que, que está mmm, condicionado por, nuestra, por los medios de comunicación, por la cultura, etcétera, o no. Pero es algo para ti de, de, de contemplar. Gracias. ¿Quién más? Que, gracias, Jairo, que no haya hablado todavía. El, el cumpleañero, ¿no? <ríe> el cumpleañero. Bueno, otro año sin morir. <ríe> sí, este, yo, yo he trabajado un poco con este, este contemplación y es muy, es muy fuerte, pero muy um, produ productiva. Y este... Uh -huh. Um, porque, bueno, lo que yo he notado es que um, hay mucha paz en, en la contemplación porque eh, representa el cese y, y entonces este, estamos, bueno, no sé ustedes, pero yo, yo este, me encuentro muy, no sé, eh, involucrado con, con, con lo vivo. No, porque todo es vivo, ¿no? Está en movimiento, hay acción y todo eso, y, y entretiene mucho, y, y, pero la muerte es diferente. <risa> la muerte no hay nada de eso, es todo callado. Entonces, lo que, y, y este, la meditación sobre uno mismo, la muerte de uno mismo y la decomposición del cuerpo, es eh, descomposición del cuerpo, es, um, es fuertísimo. Y este, en el, y yo empecé con um, salir afuera y, y observar uh, 
um, cosas muertas en el camino, hojas. Uh -huh. este, es texto, muy, muy buena con y, preparación. Y no es tan, no es tan, <ríe> no tan impresionante y luego gradué al panteón. Entonces, ahí podía eh, contemplar la vida de los demás. Es bien interesante porque ahí ves personas que, que, que murieron en el año um, que, que naciste, personas que murieron, eh, que murieron en el, el, el día de cumpleaños, ¿no? De uno, uh, que vinieron de otros países muy lejanos en tiempos antiguos. Personas que este, murieron más de hace más de 100 años, entonces es, es bien interesante, ¿no? Contemplar todas esas vidas y pues eran vivas como nuestros, ¿no? Comieron, uh -huh. este... Criaron, <risa> tenían familias y todo eso, entonces este, hay mucha interconexión, como decías antes, uh -huh. Andrea. Uh -huh. Entonces sí. es muy poderoso la meditación, pero es fuerte. Y un poco es difícil. Potente. Es potente. Es medicina <risa> potente. <risa> Gracias, Lía. Uva, de una vez que estamos ahí. Hmm. Hmm. Um, para mí, esta meditación es bastante. Me eleva, me levanta. <risa> me siento. Como yo he tenido muchísimas experiencias a través de mi vida, de muchas personas que han muerto en mi vida, desde, el, desde que era bebita, uh, mm. yo he sentido que siempre he estado acompañada por la muerte. Y mm. antes de la práctica, yo ya me consideraba, consideraba la muerte mi mejor, amigo, mi mejor amiga. Mm. O la considero mm. mi mejor amiga. Y me dicen personas, dicen, pero estás loca. Digo, no, no, no es que para mí la muerte es mi mejor amiga porque me mantiene al tanto de que estoy viva y de mm. que en este momento es todo lo que tengo, porque no sé, uh -huh. lo, que me, no sé lo que va a suceder. Y en ese aspecto, la muerte y yo siempre hemos, hemos sido agarradas de la mano. <risa> Y tomé una clase at IMC y tuvimos una, fue una clase de la contemplación de la muerte y me tocó compartir con otra persona y, y compartí esto y ella se molestó, le wow. si, se ofendió, dijo que ella no tenía la capacidad de pensar de esa manera, que era una cosa muy mórbida, que digo pues allá tú. Para mí esto es lo que significa, y, pero en la contemplación de, de, la, de la descomposición del cuerpo hay cierta aversión. Uh, les te tengo aversión al, a la larva de la mosca y el hecho de que de que mi cuerpo cuando esté muerto, que no tiene nada que ver porque ya no voy a estar, ya no, no va a haber conciencia. Uh -huh. Entonces, el hecho de, de pensar que este cuerpo se va a convertir en gusanos, es una cosa que digo, uy, no. Entonces, durante años yo he dicho, no me entierren. A mí me, me ¿cómo se dice? Incineran. A mí me tienen que incinerar, porque yo no puedo tolerar la idea de convertirme en gusanos. ¿No, no, no quieres ser este Michelin Estrellas? No. 
no quiero ser comida. Quiero ser comida de nadie. Estrella de Michelin. Ah, ok, Michelin. Pero en ese aspecto es, es lo que a mí me... Pero esa versión está un poco a poco con la práctica. Me estoy deshaciendo de ella, pero aún así quiero que me, que me incineren. ¿Cómo se diga? No lo puedo Incineren, incineren. Muchas gracias. Incineren. Eso es todo. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Mar, ¿quisieras compartir? Bueno, eh, pues es que yo me voy a repetir igual un poquito como la semana pasada. Eh, yo al vivir en un pueblo tan pequeñito, aquí se vive la muerte de una forma muy directa. Muy directa. Mm. Primero tocan, hay un, tocan campanas en la iglesia de una forma, pues con un, con un lenguaje muy preciso. Entonces sabes que ha muerto alguien. Uh. Entonces, y bueno, yo aquí estamos siempre muy interesados, ¿no? A ver quién ha muerto, quién tal. Y se vive de una forma bastante natural, yo lo aprecio que lo viven de una forma muy, muy, muy natural, o sea, vamos y venimos, vamos y venimos, y, y a mí esto me hace tener mucho contacto con, el, con, mm. con, con la muerte. Uh, yo llegué al Dharma por, justo por este tema, porque yo me planteé en un momento dado que veía y sentía que no estaba preparada para el camino hacia la muerte. Una amiga mía me lo sugirió, métete aquí, o sea, comienza a hacer esto. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a vivir la muerte de mis padres, porque la he vivido directamente en un pueblo y de una manera con un contacto muy, 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 muy directo. Y también a, a ir observando, ¿no? A observar cómo, cómo ellos lo vivían. Y ha sido, para mí ha sido una lección, bueno, que no tengo palabras. Porque he descubierto mm. a través de ellos, ¿cómo decir? O sea, como que no les conocía, ¿no? No les conocía porque he descubierto cómo ellos tenían cualidades en los momentos, en la transición hacia la muerte, que yo jamás había visto en ellos. Entonces, para mí han sido, han sido grandes, grandes maestros, sí. O sea, ahora mismo no hay ni tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi padre se dejó ir de una forma... Y lo vivimos todos con muchos los hermanos, con mucha presencia, mis... O sea, fue, fue, para mí fue bonito, entre comillas, con todo el dolor que yo tenía, pero bonito. Mm. Y, y luego yo voy observando cómo el Dharma me va ayudando, porque yo me pasaba lo que le pasaba a Uva, ¿no? Tenía muchísimo rechazo hacia la descomposición del cuerpo. Pero por lo que comenté la, la semana pasada, camino... Estamos aquí en plena naturaleza, entonces ves un hueso aquí, una cabeza allá, de, con mucha naturalidad de animales que han muerto y te los encuentras por el camino y los miras y los ves, los observas y dices, uff, esto fue, un, fue una cabra o fue tal. Y, y bueno, pues 
que hace, ¿no? A mí me hace ponerme en, en, en ello. Y, y, y bueno, el año pasado pude observar cómo uh, fui a donde está mi perrita enterrada, que la tengo en un lugar, en un cementerio de perritos, aquí en el campo, en un sitio maravilloso, y de repente observé que había habido la noche anterior un zorro o un animal y había escarbado las tumbitas de los animales. Y entonces de repente, mm. y digo, ¿qué es eso? Y, mi, y digo, pues han escarbado ahí. Y yo, la primera reacción fue de repulsa, decir, no, mires mar. Pero de repente me, me centré y dije, ah, voy a ayudar, voy a ver y voy a taparlo. Y miré y vi al animal como se estaba descomponiendo. Y no me causó repulsa. Mm. O sea, lo vi... <risa> Y dije, ¡ay, pobrecito, pobrecito! Y nada, lo estuve observando un ratito, esto fue un, cuer esto fue un, un perrito, cómo saltaba, me lo imaginé, y ya luego lo empecé a, a poner piedras para que no... Entonces, me gustó muchísimo ver que esa repulsa se había, había minorado, ¿no? <risa> ¡Qué bueno, bello, ahí... qué bien! <risa> mm, muy linda, muy lindo lo que compartes, Mar. Muchísimas gracias. Una buena manera de, de cerrar. Gracias, y gracias a cada uno por, por compartir. Eh, vamos a cerrar los ojos un momentito. Mm. Este tema, como algunos de ustedes han notado comentado tan potente que se convierta en una llave para ir abriéndonos más y más a la ecuanimidad de la realidad humana. Que este esfuerzo que hacemos de meditar, de venir a estas sesiones, nos beneficie tanto a nosotros como a cada una de las personas que entramos en contacto. Que todos los seres tengan bienestar, que todos los seres tengan paz, que todos los seres sean felices. <risa>